0: Der Adler Eishockey Podcast zusammen mit Radio Regenbogen. Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu unserer heutigen Folge, in der wir uns wieder mit entscheidenden Fragen beschäftigen werden, die uns momentan als Adlerfans im Eishockey so umtreiben, jetzt gerade. Reichen zwei Spiele Sperre bei einem schweren Vergehen auf dem Eis als Strafe wirklich aus? Reicht ein Drittel um effektiv ein Spiel zu gewinnen oder muss da immer mehr kommen? Reichen 14 Mannschaften in der Penny DL, um eine attraktive Liga zusammenzustellen? Oder darf es nicht doch ein bisschen on top sein und... Reicht eigentlich eine Stunde Adlermanner im Eishockey Podcast, um alle Informationen von einer Woche wirklich zu besprechen und zu verarbeiten? Wir werden diese Fragen gemeinsam besprechen mit unserem Adlerreporter Antisoramius und Eishockey Experte Christoph Ullmann. Los geht's wie immer mit dem Warm-Up und den neuesten Infos aus der Szene. Danach folgen drei Drittel zu den Adlern, zum Rest der Liga und zur DEL 2 heute wieder. Viel Spaß beim Zuhören. Der Bamble Hockey
1: Podcast ist ein Podcast, der Löwen Frankfurt hat darüber gesprochen, wie gut Brad Breitkreuz vorm Tor arbeitet, wie wichtig er für die Mannschaft ist, wie schwer er dort vom Tor wegzuschieben und auch zu verteidigen ist. Ich habe das. Bei der Magenta-Konferenz am Freitag gesagt und Bemplehock sagt tatsächlich, dass ich deren Podcast hören würde, um deren Informationen nutzen würde, <lacht> um diese im Fernsehen kundzutun. Aber ich als Eisogespieler, Anti, weißt du, was ich dazu sage? Don't puck with me. <lacht> Ich kenne Brad Breitkreuz sehr gut. Ich habe mit ihm auf seiner ersten DEL-Station bei den Kölner ein damals zusammengespielt. Ich finde das klasse, was der Junge da gerade in Frankfurt macht, dass der für Furore sorgt und habe natürlich da auch ein paar Insider-Informationen.
2: Aber <lacht> Jungs aus Frankfurt, don't pack with me, ey, don't pack with me. <lacht> es wäre mir auch neu, Christoph, dass du, äh, um deine Expertise zu füttern, ähm, bambel Podcast hören müsstest. Aber groß an der Stelle an diese Jungs. Ihr macht sicher auch einen guten Job, aber Christoph ist nicht auf euch angewiesen. Das kann, ich, das kann ich bestätigen. Aber
1: das ist es mir auf jeden Fall wert. Ich musste lachen. Die haben mich, die haben mich da verlinkt. Da musste ich echt lachen und deswegen haben sie, haben sie die Erwähnung auf jeden Fall wert und auch verdient. Definitiv,
2: auf alle Fälle. Dann lass uns mal direkt in die Vollen gehen, Christoph. Was mir aufgefallen ist, sind momentan zwei Strafen, die irgendwo zu Recht vielleicht sogar nicht mal in der Höhe angemessen ausgesprochen worden sind. Also nicht falsch verstehen. Ich möchte nicht, dass irgendjemand äh, über die Maßen bestraft wird. Aber ich bin ganz, ganz allergisch gegen Hits gegen den Kopf, Blindside-Hits. Und da gab es jetzt gerade Sperren gegen Colton Jobke. Der hatte den ähm, Lutz von den ähm, ähm, Münchnern, gecheckt gegen den Kopf. Allerdings von vorne, da muss ich sagen, sowas kommt vor, wenn du ein bisschen übereifrig, ein bisschen übermotiviert bist. Und so ist Colton Jobge ab und zu mal eben auch, muss man sagen, ungestüm gegangen. Irgendwo zwei Spiele Strafe, okay. Aber was ich ganz übel fand, ich weiß nicht, wie du es siehst, Christoph, ist äh, folgendes. Ähm, Tobi Eder wird hinterm Tor von Jonas Müller blindzeit gegen den Kopf gecheckt und das hat mich irgendwie, oh, da habe ich richtig Gänsehaut gekriegt, als er sich so dreht, erstmal so ein bisschen versucht auf den Bein zu bleiben, zwei, drei Schritte noch macht. Und dann zusammenbricht der Tobi Eder und man sieht wie er richtig äh, äh, eben den Check gegen den Kopf bekommen hat, benommen war. Ich weiß gar nicht, wie lange er ausfallen wird. Also wirklich eine Horrorszene, finde ich. Und ähm, zwei Spiele Sperre finde ich irgendwo doch ein bisschen wenig, weil du kannst jemanden da richtig ausnocken.
1: Ja, das war in dem Spiel ähm, der Eisbären Berlin. Ähm, Jonas Müller auf Seiten der Berliner gegen Eder auf Seiten der Düsseldorfer. Das kann man sich ähm, auf DL auf dem Instagram-Account nochmal angucken. Da wird nämlich ähm, geschrieben, dass er zwei Spiele gesperrt wird und in dem in dem Feed gibt es dann eben auch noch die Situation dazu. Es ist man muss da immer so ein bisschen das Ganze zerlegen. Es ist ein Check gegen den Kopf, der sieht sehr, sehr böse aus. Ähm, Eda, du sagst, es richtet sich erstmal auf. Äh, so erst mal, Im ersten Eindruck sieht es aus: Mensch, was soll das? Muss es wirklich sein? Aber dann klappt er richtig zusammen, wie so ein, wie so ein junges Rehkitz, ähm, das, das ein bisschen wackelig auf den Beinen ist. Und dementsprechend weiß man auch, wenn der Check vorher gegen den Kopf ging, dass er da wirklich ähm, ja, die, die, die Füße oder den Boden unter den Füßen verloren hat. So ist es, so ist es richtig. Und ich gehe da mit dir mit. Checks gegen den Kopf sind böse. Manche manche passieren, das ist auch der Körpergröße einfach bedingt oder weil der Scheibenführende manchmal ganz, ganz tief läuft und den Kopf unten hat. Und du dich eben als robuster Gegenspieler oder Abwehrspieler dann da da reinfährst in die Situation. Aber der von, von Jonas Müller auf Berliner Seite sieht echt, sieht echt übel aus in der Situation. Aber dann, was die Sperren angeht, Anti, da haben wir uns in der Vergangenheit auch oft in der Kabine unterhalten, wieso Sperren ausgesprochen werden, vor allem auch was, was die Länge der Sperre dann manchmal angeht. Geht es ja auch oft darum, bist du ein sogenannter Wiederholungstäter? Hast du sowas im Vorfeld schon mal gemacht oder ein-, zweimal gemacht? Dann wären es ja gleich mal vier-, sechs- oder acht Spiele. Oder bist du ein, ist es deine, deine erste Tat in, in diesem Zusammenhang? Aber gehen wir mal weg von den, von den Spielen, Sperre. Ähm, die Dinge sind einfach nicht sauber, die sind unschön. Und ähm, bei, bei Jonas Müller sage ich auch, da hätte er sich ein bisschen kleiner machen können in der Situation. Er hätte auch ähm, die Brust des Gegners spielen können oder auch einfach die Scheibe, weil Eder ihn gar nicht kommen sieht und ähm, ich bin aber dann oft auf den Seiten der, der Opfer und wünsche da da sehr, sehr schnelle Genesung und hoffe, dass die schnell zurückkommen. Bei Julian Lutz, Münchner Seite, der war danach wieder bei der Ehrenrunde, der hat weitergespielt, da war nichts, aber mhm. ich hoffe, dass Eder schnell zurückkommt.
2: Bei, äh, und, und da finde ich auch den Unterschied, weil äh, Lutz sieht ihn kommen und ähm Macht es nicht viel besser, weil weil Jobki halt eben den Kopf trifft. Aber Blindzeit, Eder hat den Müller überhaupt nicht kommen sehen. Und äh, du hast auch gesagt, also deswegen, ich will mir auch nicht anmaßen, was denn jetzt genau die richtige Sperre wäre. Aber da kann man immer nur appellieren, habt Respekt vorm Gegner, habt Respekt vorm Eishockeyspiel an sich, weil es sind Karrieren so beendet worden. Und das ist natürlich auch für den Täter, sage ich mal Täter in Anführungszeichen, ist natürlich auch... Alles andere als schön, wenn du eine Karriere beendest. So das muss man auch ganz klar sagen. Also deswegen, Definitiv. De- deswegen schützt euch selbst auch davor, dass ihr dass ihr irgendwie wirklich den Gegner äh, schwer verletzt. Also, aber lasst uns äh, da dann schon wieder die unangenehmen Sachen äh, wiederum abschließen und uns äh, schöneren Sachen zuwenden oder interessanten beziehungsweise kuriosen Sachen, da gibt es einen penalty Christoph.
1: Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> äh, penalty zwischen den äh, Schwenninger Wings und den Bittikeim-Steelers. Andi, das ist so, wie wenn du ähm, beim Supermarkt durch die Kasse läufst, du täuscht an, du wirst bezahlen, Gehst einfach durch und wenn du draußen bist, schmeißt du noch nochmal das Geld hinten rein. Aber ich sage dir eins, in der Situation wäre der Ladendetektiv, der hätte dich schon am Ärmel gepackt und hätte gesagt: So, Kollege, mit dem, mit dem, mit der Einkaufstüte darfst du hier ja nicht einfach so rausmarschieren. In dem Fall war das so, der, der stilas spieler läuft an, will schießen. Es war aber kein angetäuschter Schuss quasi als Finte, sondern er haut klassisch am Puck vorbei. Und die Scheibe kullert weiter in seine Richtung. Und er denkt sich, ach, da ist sie ja noch. Ich bin gerade am Torwart vorbei, das Tor ist leer und schieb sie dann rein. Und da waren halt ganz, ganz große Proteste. Und das gab es in der Vergangenheit schon mal. Rob Collins, ähm, genau. sehr bekannt in der Liga, hat für, für die Hamburg Freezers gespielt, hat für die DEG lange gespielt, für die Kölner Haie und hat im Trikot der DEG damals auch so ein Penalty gemacht. Hat auch drüber geschlagen, vorbeigewischt. Das war in einem Spiel gegen die nürnberg Tigers. Oder ist es sogar schon so alt, dass es damals sogar noch die sinopred tigers waren? Ich weiß es gar nicht. Und hat das Ding dann auch nochmal verwandelt. Ich habe aber das Statement der Liga dazu gar nicht gelesen. Der Fakt ist, beide Treffer haben gezählt. Also Collins damals auf Seiten der DEG und der Treffer jetzt auch der Steelers. Was war das Statement der Penny DL dazu?
2: Ich habe es gelesen und äh, wenn ich es jetzt noch richtig weiß, äh, ist es so, dass äh, es war kein Schuss, also die, die Scheibe wurde nicht Richtung Tor geschossen, sondern eben nicht getroffen und dann ist es praktisch genauso, da gibt es auch diese diese Finden, sage ich mal, wo du quasi einen Schuss antäuscht, aber die Scheibe einfach rutschen lässt, so hat mal Tommy Huchtala gegen Schwenningen auch einen Penalty äh, geschossen, das hat er extra so gemacht und ich glaube, da wird dann gar nicht bewertet, war es versehentlich oder so, sondern war es ein Schuss Richtung Tor und du schießt dann noch und triffst die Scheibe nicht und die Scheibe geht schon Richtung Tor und und dann schießt er nochmal, dann wäre es ähm, ein ungültiger Penalty. Aber so, wenn du den Puck nicht triffst und die Scheibe rutscht nach links weg und du schiebst sie dann rein, dann ist es so, dass es äh, eigentlich, äh, dann äh, zählt das. Also es ist wohl ein bisschen komplexer das Ganze und entsprechend ist es natürlich auch, was man diskutieren muss und diskutiert. Und das ist ja auch schön am Sport, dass man solche Sachen diskutieren kann. Hat er denn jetzt berührt, hat und so weiter. Also diese Diskussionen ähm, sind da natürlich dann auch immer, immer dann ähm, am Start. Logischerweise die einen sagen, die, die das Tor eben bekommen haben, sagen, nee, das war irregulär. Und die, die das geschossen haben, sagen, ja, nee, nee, war, war ja doch in Ordnung. Also ähm, ich sage einfach, die haben sich angeguckt. Die Liga sagt, das war ein gutes Tor. Und dann äh, bleibe ich dabei. Dann sage ich auch, das war ein gutes Tor. Wo es kein Tor gab, Anti was man noch kurz
1: im Warm-Up erwähnen. Der erste, was der erste Shootout? Der, nee, Shutout. Entschuldigung, Shutout der, der Saison. Mirko Pankowski oder gab es davor schon einen für auf Seiten der Kölner Haie? Nee, das war der erste. Das war das der, war erste, der erste, ja. erste in der Saison. Ähm, auch im Spiel gegen die Bietigheim-Steelers. Die Haie haben 2-0 zu auswärts gewonnen. Wichtiger Sieg für Köln, muss man sagen, die ja da wirklich ähm, eine, eine Auswärtsfahrt hatten. In Schwenningen verloren, dann ein paar Kilometer weiter nach Bietigheim. Dort dann eben dieser angesprochene 2-0-Sieg. zu Und wo wir uns ähm, als alle Eishockey-Fans, jeder da draußen, der uns zuhört oder der auch mit dem Sport sympathisiert, einen Sieg wünscht, ist die WM-Bewerbung 2027. Was sagt was sagst du dazu, Anti
2: Wahnsinn. Ich kann mich an die 2010er-WM, die auch in Mannheim stattgefunden hat, erinnern. Da habe ich jeden Tag mitgearbeitet. Ich war jeden Tag in der Halle, teilweise drei Spiele am Tag. Und ja, es ist einfach was Besonderes. Also ich finde eine WM im eigenen Land, ist immer was, was absolut Tolles und da muss ich, ich weiß jetzt noch nicht gar nicht, was die Spielorte sein sollten, aber 27, da ist noch lange hin, da kannst du eine WM toll vorbereiten und da würde ich mich brutal drüber freuen, über eine WM im eigenen Land. Es gab ja nach 2010 nochmal eine ähm, im eigenen Land, aber äh, so ich finde so alle fünf, sechs Jahre kannst du es kannst machen und da wäre es mal wieder an der Zeit, sage ich.
1: Ja, ich äh, drücke da auch ganz, ganz fest die Daumen, ähm, dass es so kommt. Der DEB, äh, das hatte ich im Vorfeld schon ein bisschen mitgekriegt, haben da wirklich ähm, schon so ein bisschen, ich weiß nicht, was macht man da an? Die nimmt man sich einen schwarzen, einen roten, goldenen Stift und malt eine WM-Bewerbung, schickt die dann, <lacht> schickt die, legt die aufs Fax oder äh, schickt die ein. Aber das wäre eine coole Sache. Also die Weltmeisterschaften, ich habe 2010 auch in Deutschland mitgespielt. Phänomenal, was, was du da erlebst, was du da für eine Euphorie entfachen kannst. Und ich bin ganz ehrlich, ich gucke andere Sportarten und was ich gesehen habe, was die Basketballer jetzt veranstaltet haben. Das war auch eine Heim-WM. Das ist einfach eine Euphorie. Du ziehst jeden mit in den Bann. Also ich meine, die die Nachrichten, die Mitteilungen gehen heute aufgrund von Social Media in Echtzeit raus. Du brauchst nicht mehr die Tageszeitung ähm, am nächsten Morgen, sondern du kriegst es super äh, schnell mit, ähm, wenn wenn irgendwo irgendwas passiert, wenn die Deutschen spielen, egal welche Sportart es ist. Und äh, denk mal dran, 2027, ich habe tatsächlich auch äh, schon gehört, dass ein Spielort ähm, namens SAP äh, im, im Topf ist. Aber es soll tatsächlich nicht die SAP-Arena sein. Es könnte eine südlichere hab, sein, ja. Ich habe mhm. gehört, dass der SAP Garden äh, da eine, eine, eine Rolle spielt, auch in den Bewerbungsunterlagen. Das ist jetzt alles, ähm, jetzt pass auf, Anti-Wortspiel Spekulatius, wir nähern uns Weihnachten. Spekul- <lacht> spekulativ von meiner Seite. Wir sind in den Regalen. <lacht> Aber das wäre das wär eine geile Sache. Also Schwarz-Rot-Gold wieder ähm, im, im WM-Fieber. Eishockey 2027, das ist ja gar nicht mehr so lang hin. Also wir haben ja, wir haben ja, bewegen uns jetzt schon auf Ende 22 zu. Das wäre, das wäre phänomenal. Also ich, ich, weiß nicht, wenn ich mich jetzt im Fitzemeier anmelde, ob ich da noch Chancen hätte bei bei Toni Söderholm. Ich weiß es nicht. Ich, glaub, ich weiß aber, ich, ich, ich weiß glaub, aber auch nicht, ob Frank Hörtler noch Chancen hätte. Damit auch zu Der spielt, glaube ich, der Spiel,
2: Ich glaube, der, <lacht> der hat gesagt, er will mit seinem Sohn nochmal bei der WM spielen. Also ja, super. <lacht> Ja, warten wir ab. Also äh, drücken wir die Daumen, dass es es klappt. Die nächste WM ist in Finnland nochmal. Finnland und in Lettland ähm, wurde das Ganze äh, jetzt ähm, verlegt und äh, entsprechend ähm, warten wir die nächste WM ab. Da freue ich mich auch schon drauf. Ist ja auch nicht mehr so lange hin. Und ähm, dann drücken wir die Daumen, dass Deutschland tatsächlich 27 die WM bekommt. Das wäre eine super Sache. Und ich bin warm.
1: Ich auch, Antti. Ich muss nur noch mal schnell den Schläger tapen und dann äh, können, wir, können wir zum Eröffnungsbully fahren.
2: Traditionell starten wir natürlich unser erstes Drittel mit einem Bully zurück in die eigene Zone, gewinnen erst und sprechen über unsere Adler Mannheim und schauen uns das Ganze mal so an. Das erste Wochenende war vielleicht eher das, wo man sagen kann, ähm, ja, war nix. Und dann sind die Adler Spiel für Spiel, das Spiel in München haben wir ja schon mal gesagt, wir müssen es nochmal sagen, war ja schon irgendwo okay vom Spielverlauf her und dann fährst du nach Bremerhaven, verlierst nochmal, holst aber wenigstens einen Punkt, dann zu Hause gegen Bietigheim die Hausaufgaben gemacht, Bietigheim 4 zu 2 geschlagen, dann zu Hause gegen Straubing 3 zu 2 gewonnen und in Berlin mit einer sehr guten Defensivleistung, wie ich fand dann 4 zu 2 gewonnen und dann gegen Nürnberg, da waren wir beide in der Arena, Ulle, 6 zu 3 und das war ein fulminantes erstes Drittel, das muss man, muss man wirklich sagen.
1: Also ich würde das Wochenende auch kurz zusammenfassen und sagen, das waren vier sehr, sehr gute Drittel. Also das Spiel in Berlin war klasse, über drei Drittel gut gespielt und gegen Nürnberg, wir sagen auf dem Eis, okay, ein Drittel oder zwei Drittel reichen nicht, aber an dem Sonntag hat ein Drittel gereicht. Da sind die Adler mit 5-0 in die Pause gegangen und damit war die Messe gelesen. Du verliest, verlierst dann den, den, den restlichen Spielverlauf mit 1-3, zu aber... Das ist aus meiner Sicht völlig akzeptabel. Also wenn du so ein fulminantes erstes Drittel hinlegst, das war ja ja ein absolutes Feuerwerk, Ähm, fasse ich das Wochenende ganz knapp zusammen und sage, das waren vier exzellente Drittel. Vor allem ähm, in Berlin fand ich, war ein ordentliches Ausrufezeichen. Du hast davor Sachen gehabt, die wir ansprechen mussten, wo wir auch gesagt haben, das war einfach nicht okay, das war nicht konstant, das war ähm, teilweise fehlerhaft. Wir haben ähm, auch schon darüber gesprochen gehabt, dass wir eine Reihe gesehen haben um Wohlgemut. ähm, Plachter und Wolf, die funktioniert und die anderen aber noch ein bisschen gestrauchelt haben und dann schlägt in Berlin Rendulic zweimal zu. Jetzt hat Dors sensationell performt. Also die Jungs sind jetzt auch, ähm, würde ich sagen, aus der Startbox gekommen. Wir switchen ja heute inzwischen ein bisschen in den Sportarten. Ich habe ja eben schon Basketball angesprochen, jetzt stelle ich mich mal in die Pferde-Startbox. Die Jungs sind gut rausgekommen und wenn man sich das Ganze mal anguckt, Matthias Plachter ist mittlerweile, nicht mittlerweile, sondern auch verdient unter den Topscorern der Liga mit neun Punkten. Du hast die Adler auf Platz 1 in Überzahl mit 40 Prozent. Du, du hast sie auf Platz 5 in der Unterzahltabelle und Summa summarum mittlerweile auf Platz 6 der, ähm, der, der Kompletttabelle. Also, das ist was, was ich absolut sehen lassen kann. Ich habe lange mit Bill Stewart vor dem Nürnberg-Spiel gesprochen. Ich war in der Halle, weil zuvor ähm, auch schon ein Nachwuchsspiel war, welches ich mir angeguckt habe. Und wir haben uns, wir haben uns da unterhalten und haben da wirklich das Ganze so ein bisschen analysiert. Und meine Worte beziehungsweise auch, auch seine Worte waren, wenn du in Berlin zwei Überzahltore schießt, dann ist es phänomenal. Dann ist es eine Wahnsinnsvisitenkarte, die du dahinterlässt Und ähm, dann gewinnst du halt auch eben solche Topspiele. Und das war, das war echt hervorragend. Und dass die Jungs dann nach so einem Erfolg, auch mit so einem Hunger, Am Sonntag in die Halle kommen, wo du ja echt die ganze Woche alle sprechen davon, boah Berlin, Berlin, die DEL hat es auch gesagt, Magenta, der absolute Klassiker. Und dann kommst du am am Sonntag rein gegen eine Mannschaft, die keine 24 Stunden vorher ein Heimspiel verloren hat. Mit so einer Motivation,
2: mit so einem, das war eine Explosion aus der Kabine, ziehe ich einen Hut vor. Absolut. Also ich finde, den Grundstein hat man tatsächlich in Berlin damit gelegt, dass man, man ist so ein bisschen, in die, äh, wie man sagt, back to the basics gegangen. Man hat versucht, hinten seine Defensivzone gut zu spielen zunächst mal und nicht so viele Torchancen zuzulassen. Und wenn die gut gespielt wird, ist die Spieleröffnung natürlich deutlich einfacher, wenn du hinten geordnet stehst. Und das haben sie in Berlin sehr, sehr gut gemacht, haben den Berlinern wenige Chancen nur gegeben und entsprechend da, und deswegen fand ich es so eine gute Leistung, plus eben diese zwei, zwei äh, Tore von Renn Rendulic, das eine war ja ein Schuss, den hast du ja gar nicht gesehen. Also da kannst du, der der Juho Markkanen im Tor bei den Berlinern, der hat ja gar nicht mal mal reagiert, der hat das Ding gar nicht gesehen. Und ähm, von daher, also äh, schön auch, dass dass bei Rendulic der Knoten geplatzt ist. Der hat ohnehin sehr gut performt eigentlich, aber hatte so ein bisschen die Probleme, ähm, das Tor zu treffen, war irgendwie so sehr, sehr fast geknickt, dass er er einfach das Ding, der hat mir vor dem Spiel gesagt, wir haben so beschissene Tore schon geschossen, die einfach irgendwie reingekullert sind und ich kriege meine Chancen nicht rein und dann macht er direkt zwei Stück. Das war wirklich, das war eine äh, richtig gute Sache. Was mich ein bisschen wundert an dem Spiel gegen Nürnberg, wenn du 24 Stunden vorher gespielt hast, dann kann man sagen, okay, kann es eine Sache sein der Kraft äh, kannst, aber eher hinten raus im Spiel. Weißt du so, dass du, dass du erstmal gerade eine Heimniederlage Ich habe das Spiel in Nürnberg gesehen. Ich war dort gegen Augsburg. Die Nürnberger haben sehr, sehr viel investiert, haben ein gutes Spiel äh, zu Hause gemacht. Dennis Entras im Tor der Augsburger überragend gespielt. Und entsprechend einen großen Anteil daran gehabt, dass eben Nürnberg nicht gewinnen konnte. Also hätte ich daraus geschlossen, dass die Nürnberger erstmal in den ersten zehn Minuten rauskommen wie die Feuerwehr in Mannheim und versuchen da eine Duftmarke zu setzen, weil sie wissen, dass sie hinten raus vielleicht ein kleines bisschen abbauen und hinten raus dann versuchen vielleicht ein bisschen defensiver zu stehen, ein bisschen, bisschen kompakter das Ganze anzugehen. Und deswegen war ich so überrascht, dass die quasi in den ersten zehn Minuten äh, war die Nummer durch, wenn, wenn du dir auch den Spielverlauf angeguckt hast. Nürnberg hat eigentlich im Prinzip gar nichts mehr gehabt ähm, äh, im, im ersten Drittel dann. Und dann im zweiten Drittel musste es der ja nur noch stabil gegen die stehen. Und dann äh, sind die angerannt. Gut, die haben das eine oder andere Tor noch erzählt Aber ähm, deswegen, ich hätte vor dem Spiel eigentlich einen anderen Spielverlauf im Kopf gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Es ist aber als Spieler nicht so einfach. Du verlierst ein Heimspiel. Die eisteigers Tigers waren auch mit ihrem äh, letzten Heimspiel gegen die, Frank- gegen die Löwen Frankfurt sehr, sehr unzufrieden, welches sie mit 3-2 gewonnen haben. Da sind sie auch einem 0-2-Rückstand hinterher, konnten das noch drehen, aber waren nicht happy mit ihrem Spiel. Ich hatte mich mit ein paar Jungs äh, im Kabinengang nach dem Spiel äh, von von Nürnberger Seite in in Mannheim unterhalten. Ja, und dann eben die Heimniederlage, du hast es gesagt, wo sie viel investiert haben gegen Augsburg und Körperlich würde ich sagen, ist es vielleicht nicht der Punkt gewesen. Es war in dem, in dem Fall mental, weil du einfach niedergeschlagen warst, du weißt, du fährst nach Mannheim, es wird nicht einfach, deswegen mach vorher deine Hausaufgaben, gewinn dein Heimspiel gegen Augsburg. Das ist nicht aufgegangen. Deswegen nochmal Kompliment an die Adlermannschaft, die wirklich den Klassiker in Berlin gewinnt. Dann hast du eine Heimreise am nächsten Tag. Die Jungs sind mit dem Zug unterwegs gewesen. Stimme ich es mhm. richtig, okay, Anti? Ja. So, das Hello. heißt, du hast den ganzen Samstag, welcher dein Regenerationstag ist, ist ein Reisetag. Und das mal zu verstehen, ein Reisetag ist für den Körper sehr, sehr anstrengend. Das ist kein Regenerationstag. Das ist wirklich belastend, weil aufstehen, dann musst, dann hockst du da, auch wenn es im Zug ist, wo du zwischendurch mal aufstehen kannst, aber du kommst nicht wirklich zur Ruhe. Dann bist du irgendwann im Laufe des Nachmittags wieder zu Hause und musst dann am nächsten Tag, nachdem du mal wieder eine Nacht in deinem Bett verbracht hast, wieder rein und spielen. Und dann so aus der Kabine zu kommen, also wirklich allergrößten Respekt. Mich hat es auch gefreut, dass Felix Brückmann eine Pause bekommen hat und in dem Zusammenhang Arno Tiefensee auch so perfekt formt hat, der Mannschaft einen super Rückhalt gegeben hat. Also da hat wirklich sehr, sehr viel zusammengepasst an dem Montag und dann konnten die Jungs den freien Montag, welcher ja für uns alle frei war, Weil es ein Feiertag war, den konnten sie ordentlich genießen und da mal wirklich äh, die Füße hochlegen. Ähm, Ich weiß auch, dass am heutigen Dienstag, wir zeichnen heute auf, ähm, dass die Jungs nur kurz reinkommen mussten für ein Workout. Also sie mussten nicht ihre Schlittschuhe anziehen, sie mussten nicht aufs Eis, weil das nächste Spiel ist erst am am kommenden Freitag wieder. Ähm, Dementsprechend mal zwei Tage weg vom Eis tut denen gut und dann äh, haben sie auch die Möglichkeit, den Kopf frei zu kriegen, ähm, um sich da auf die nächsten Aufgaben zu konzentrieren.
2: Ja, das ist uh, un- unglaublich wichtig, wenn man, mit, du weißt es als ehemaliger Profi und uh, wenn man mit den Jungs spricht, dass du einfach mal die Schlittschuhe auslassen kannst. Bewegen wollen sie sich auch an freien Tagen, auch wenn es ein kurzes Workout nur ist, aber einfach mal, das hilft auch, den Kopf freizukriegen. Du hast als nächste Aufgabe, scheinst zumindest mal eine lösbare Aufgabe zu haben in Augsburg, wenn man sich einfach mal die, ähm, ja, die Team-Roster äh, anschaut, sagt man, die sind schon, die Adler sind schon favorisiert an der Stelle, aber auf der anderen Seite in Augsburg ist es immer unangenehm gewesen zu spielen für alle Adlermannschaften, an die ich mich erinnern kann. Ganz früher, als es noch als es nur das Dach gab und noch keine so richtigen Wände, weil äh, es noch ein offenes Stadion war, war es umso, umso unangenehmer für, für die Adlerspieler. Da kannst du dich auch noch gut dran erinnern, wenn es mal richtig frisch war dort. Ähm, aber jetzt auch die Stimmung in Augsburg ist einfach was Besonderes, also weil das irgendwie die, die, das Stadion liegt so ein bisschen tiefer und es ist eine unheimliche ähm, laute Halle auf dem Eis, also äh, ich glaube, das ist schon auch ein Punkt, da musst du auch ein bisschen dich da rausspielen aus aus diesem Lärm und und, ähm, es es ist eine lösbare Aufgabe, trotz alledem aber
1: man merkt schon, dass ein Anti-Soramis, dass das ein ganz besonderes Spiel sein wird, dass da jetzt schon, <lacht> dass da jetzt schon Emotionen aufgebaut werden. Also ich werde da definitiv mal reinhören, Anti, was, was, du, da, was du da ins Mikrofon brüllst. <lacht> Vor allem, wenn ein gewisser Soramis auf Seiten der Augsburger Panther dann am Puck ist. Aber wir haben gerade darüber gesprochen, Anti, dass die Jungs sich mal zwei Tage nicht die Schnittschuh schnüren werden. In Zukunft wird sich aber ein neuer Mann für die Adler die Schnittschuh schnüren. Ein ganz, ganz großer Name geistert dann durch ja, die ja. SAP Arena, durch die Blau roten
2: Gefilde, McInnes. Ryan McInnes, der Sohn von Al McInnes. Übrigens, äh, Jochen Hecht hat Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, äh, also vor, ich sag mal, über 20 Jahren mit seinem Vater zusammengespielt in St. Louis mit Al McInnes. Und Ryan McInnes ist ähm, Mittelstürmer, großgewachsener äh, Mittelstürmer, der eben kommt, um Tyler Godet zu äh, ersetzen Tyler Godett, wissen wir hat sich verletzt und ähm, ist erstmal ja drei bis vier Monate nicht mit dabei und entsprechend also dann auch eben ähm, ja musste ersetzt werden du brauchst einen Mittelstürmer dieser Klasse und äh, Ryan McInnis scheint das zu sein ist 96 geboren sprich also 26 Jahre äh, jung noch und wollte eigentlich in die KHL äh, nach Amur-Haborsk, aber ist dann ähm, dort nicht hingegangen, weil die amerikanischen Behörden haben ja gesagt, also geht nicht, äh, verlass das Land, geht nicht nach Russland aus Sicherheitsgründen und dann wurde er frei. Und dadurch, dass eben Axel Alavara auch sehr viel scoutet und viele Spieler in seinem Notizblock stehen hat oder in seinem Büchlein stehen hat, hat er dann... ähm, Eben Ryan McInnes äh, dann auch geholt und das Scouting-System der Adler ist ja gut. Und äh, so als Fun Fact, er hat ja auch mit ähm, äh, Tyler Goddett sogar zusammen gespielt in äh, Arizona bei den äh, Tucson Roadrunners, hat er zusammen äh, mit äh, Tyler Goddett gespielt. Also die kennen sich sogar. Er kennt also sogar denjenigen, den er äh, ersetzen soll und ich bin mir nicht sicher, aber da muss ich Jochen mal fragen, ob der Jochen Hecht sich noch an den kleinen Ryan erinnern kann, als er da als 3-, 4-, 5-Jähriger durch die Kabine bei St. Louis gelaufen ist, bestimmt.
1: Das ist Wahnsinn. Der kleine Eisogewelt und äh, ja, von der kleinen Eisogewelt dieser Ryan McInnes mit einem Meter 93 und 91 ja. Kilo. Also da wird schon, schatt, schon schattig um den Bulli-Punkt, wenn der da zum Bulli steht. Lassen wir uns überraschen. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, wir äh, lassen jetzt mal die Zamboni raus und dann schauen wir mal, was äh, sonst noch in der Liga passiert ist im zweiten Drittel, um dann im, im Schlussabschnitt auch mal wie immer der Blick nach unten an die
2: Ja, dann lass uns doch direkt. Äh, Ulle, auf die Liga schauen, äh, auf die Tabelle der Liga. Und wenn wir uns das angucken, Bremerhaven immer noch äh, mit dabei vorne. Also die haben eine sehr, sehr gute Punkteausbeute, 2,33 Punkte pro Spiel. Wenn du so weitermachst, bleibst du da oben definitiv. München knapp dahinter, allerdings auch ein Spiel mehr. Wolfsburg, äh, Ingolstadt, die vier, die sagen wir mal so, ist jetzt keine Sensation dabei. Schwenningen als Fünfter, das finde ich schon bemerkenswert, muss ich sagen, aber die hatten wir ja auch ein bisschen auf dem Schirm, dass wir gesagt haben, die werden schon weiter oben spielen, aber man muss natürlich das Ganze nochmal mit Vorsicht genießen. Da wird sich noch einiges verschieben. Das sind erst sieben Spiele bzw. sechs Spiele gespielt worden äh, bisher, also von daher muss man, muss man natürlich aufpassen, aber da unten äh, wird sich also Berlin mit Sicherheit irgendwann fangen, die werden da äh, rauskommen. Ähm, Bietekheim, Isalohn, 14. und 15. Also Isalohn da es am Seilersee. Ja.
1: Ich wollte dich gerade fragen, Anti, was glaubst du, wie groß <lacht> ist das Osterfeuer gerade um den Seilersee? Also, das ist, das ist nicht schön. Zuletzt äh, jetzt oh. oder jüngste Heimniederlage gegen die Grizzlies Wolfsburg mit äh, 2 zu 5. Ich sag. Wolfsburg ist eine Mannschaft, die auswärts stark ist. Gegen die kannst du natürlich zu Hause verlieren. Aber einfach die die Ergebnisse zuletzt der Roosters, ähm, ja und du bist Tabellenletzter. Ich habe es im Vorfeld gesagt, ist immer eine Mannschaft, die plant und um die um die Playoffs mitzuspielen. Von der von den Kaderverstärkungen, immer von den Einkäufen, ist es jedes Jahr ein Team, wo, wo du ja wo jeder wo jeder erstmal aufhorcht. Ähm, wir hatten ja auch Luke Adam ähm, am Seilersee die Torhüter-Situation mit äh, An die Jennecke und du hast einen Hannibal Weizmann aus Köln geholt, die alle eine gute ähm, Statistik haben, aber du schaffst es da einfach nicht, so wirklich vom Fleck zu kommen. Du hast in Düsseldorf 4-1 verloren, du hast 5-3 in Bremerhaven verloren, du hast äh, im letzten Drittel zu Hause gegen München 4-1 verloren, hattest 1-0 geführt noch im Schlussabschnitt, du hast in Frankfurt verloren, du hast in Ingolstadt verloren, L- lediglich den Auftakt gegen die Augsburg Panther hast du mit 2-1 gewonnen. Was glaubst du, kehrt da Ruhe ein? Schaffen die Roosters das da unten raus oder ist es ähm, ja, der altbekannte Treibsand, wo du strampelst und paddelst und dich im Endeffekt weiter einbuddelst?
2: Also ich muss sagen, ich befürchte fast, dass es äh, so diese Treibsandnummer wird. Äh, befürchte es äh, aus Sicht der, der Roosters einfach aus dem Grund, weil sie haben auch nicht gut gespielt. Also es ist nicht, es ist nicht nur so, weißt du, Wenn wir noch mal ganz kurz auf die Adler schauen. Die Adler hatten am Anfang keine guten Ergebnisse. Das erste Spiel auch nicht so gut gespielt. Aber du hast gesehen, okay, dann das Ergebnis nicht eingefahren, äh, aber gut gegen München gespielt, trotzdem verloren. Aber bei den den Roosters ist also ein langer langer Weg und dann musst du auch schauen also dass die Leute äh, performen auf die es ankommt also diese diese Big Guys dass die dass die anfangen zu performen und da ähm, weiß ich nicht ob das so zusammenpasst wie 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 man sich das dort äh, wünscht also das ist das ist so ein bisschen das äh, wovor ich Angst hätte aus äh, Roosters Sicht, dass man da einfach äh, irgendwo nicht als Mannschaft zusammenfindet. Also wenn man jetzt einfach kommt, äh, guckt, also Dauga wins zum Beispiel kam ja mit 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 äh, relativ äh, guten äh, Vorschusslobbern. Der hat zwei Tore in sieben Spielen, zwei Assists. Der ist okay. Eric Cornell ist auch okay und dann ähm, g- noch vielleicht der Bailey und Ryan O'Connor als 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 Verteidiger. Aber dann w- nimmt es schon ab und die die äh, performen nicht so, wie sie sollten. Also da erwartest du von deinen Top-Ausländern schon so irgendwie zumindest mal 0,7 Punkte pro Spiel oder irgendwie sowas und das sehe ich momentan nicht und dann äh, ist es irgendwie auch so, dass die Mannschaft einfach es nicht schafft, da äh, entsprechend Leistungen aufs Eis zu bringen, um Spiele zu gewinnen und zwar bisher eben außer gegen Augsburg zu Hause ist da halt eben ja nichts gewesen. Das ist schon Das ist schon brutal.
1: Ja, natürlich bist du von deinen Top-Performern, von deinen Ausländern oder von deinen Big Boys, von deinen Big Guys abhängig. Aber viel, viel wichtiger am Ende des Tages ist es, dass die Mannschaft funktioniert. Und ja. äh, wenn du Einzelperformer hast, die herausstechen, aber die Mannschaft misst es, dann bringt dir das am Ende auch nichts. Deswegen müssen die gucken, dass die Jungs sich da zusammenraufen, wenn sie da unten rauskommen sollen. Bietigheim das Gleiche. Du hast jetzt äh, rheinische Wochen gehabt, eben, äh, mit zwei Heimspielen gegen die DEG und auch gegen die Kölner Haie. Hast in beiden nicht punkten können. Bei den Eis- Eisbären, die dann äh, lediglich auf 13 stehen, die haben jetzt ihr, ihr Heimspiel gewonnen gegen Düsseldorf in den ersten Heimdreier eingefahren. Das ist natürlich auch, die waren in München, haben verloren, kamen die Adler, haben verloren. Jetzt haben sie ihre Hausaufgaben gegen die DEG gemacht, ebenfalls im Heimspiel. Anti Und heute Abend steht die Global Series gegen die San Jose Sharks an. Also das ist schon eine enorme Belastung, die die Jungs da gerade fahren. Ähm, genauso zwei Plätze über den Eisbären stehen die Straubing-Tigers, die haben heute ein CHL-Spiel. Also das Mhm. sind schon Belastungen. Und ich habe es eben auch angesprochen auf Seiten der Adler. Du hast Reisestrapazen. Also die Eisbären sind zwar jetzt nur zu Hause, aber ein Spiel kostet Kraft. Straubing-Tigers sind wieder unterwegs. Ähm, Das sind alles Sachen, die, wenn du da mal drin hängst und es nicht läuft, dann ist es schwierig, dann freust du dich nicht auf die Spiele. Aber wenn du nochmal zwei Plätze höher guckst, auf Platz 9 stehen die Löwen-Frankfurt, die nehmen aktuell überall Punkte mit. Die schlagen zu Hause München im Shootout. Die fahren nach Straubing runter, verlieren in Verlängerung, hast aber trotzdem Punkte mitgenommen. Also die kannst du gerade hinstellen oder hinschicken, wo auch immer du willst. Die haben sich in den Flow gespielt, in den, in, ja, in, die haben sich richtig, die sind richtig heiß gelaufen. Die Punkten ohne Ende, die nehmen überall was mit. Und da bleibe ich bei meinem Lieblingsspruch: Die Punkte, die Hans hier näher zolt braucht Hans
2: am Ende nicht mehr sammeln. Und da machen die echt einen guten Job und überraschen als Aufsteiger. Ja, und äh, als Aufsteiger musst du mit der Euphorie spielen. Du musst dich von dieser Euphorie tragen lassen. Da sorgen natürlich auch die Fans in Frankfurt für ähm, dafür, für die Euphorie eben auch. Aber du musst als Mannschaft einfach wissen, wenn wir nicht 100 Prozent performen, wenn wir nicht jedes Spiel da sind und über die Emotionen kommen, dann wird das nichts, weil du natürlich nicht diese DEL-Erfahrung hast, die andere äh, Clubs haben. Deswegen, ähm, Machen es die Frankfurter momentan sehr gut. Ich finde das eine gute Sache, weil für Mannheim gibt es nichts Besseres als ein starkes Frankfurter Team, gegen das auch Spaß macht, Derbys zu spielen. Und entsprechend finde ich das gut, dass es den Frankfurtern äh, momentan sehr, sehr gut geht und dass es gut läuft und dass sie sich da ein bisschen so in diesen diesen Rängen zwischen sieben und zehn festzuspielen scheinen. Und das ist ist eine... Gutes Zeichen auch für das deutsche Eishockey, muss man sagen. Dass du nämlich von unten kommen kannst und eben, so wie es Bietigheim letztes Jahr gemacht hat, performen kannst in deiner ersten Saison, nur es kommt eben auch dann auf die zweite Saison an. Jetzt sollen sie erstmal ihre erste Saison genießen, die Frankfurter, aber du musst halt Nachhaltigkeit auch irgendwo äh, an den Tag legen, sonst, äh, sonst bist du schnell weg. Und da ist Bietigheim wirklich gefährdet momentan.
1: Und wenn man da bei, bei Derby-Gegnern der Adler bleiben, man muss die Schwenninger Wild Wings wirklich loben. Ähm, die stehen ja aktuell auf Platz 5, was ein enormes Ausrufezeichen ist, aber die gewinnen auch ihr Auswärtsspiel in Bremerhaven. Und da muss man ja auch nochmal betonen, dass Bremerhaven aktuell Erster ist. Und wenn du Auswärtsspielst, eine super Unterzahl aufs Tableau legst und dann auch noch zwei eigene Überzahltreffer erzielst, das hört sich fast so an wie die Adler in Berlin, aber das haben auch die Schwenninger in Bremerhaven gemacht. Und dann fährst du völlig verdient mit drei Punkten nach Hause. Du hast auch sieben Spielen 13 Punkte geholt, stehst du auf Platz 5. Also wirklich ich habe es in meiner Fernsehübertragung am Freitag gesagt, die beste Neuverpflichtung, die die Schwenninger Wild Wings aus meiner Sicht gemacht haben, ist die auf der Trainerposition, weil du hast mhm. mit Harold Kreis einen absoluten Fachmann, der die Liga kennt, der ein Players-Coach ist. Players-Coach, nochmal kurz zum Verständnis, wirklich einer, der nicht der Taktikfuchs ist oder sonst was, sondern der wirklich weiß, seine Spieler anzupacken, der die Sprache der Spieler spricht, der jeden sehr, sehr gut erreicht und auch motivieren kann. Und das sieht echt wahnsinnig hervorragend aus, was die Wild Wings da machen. Um mich freut es für die Jungs. Um Harry ähm, in Schwenningen war es die letzten Jahre wirklich unruhig. Also du bist da wirklich auch immer unten rumgekrebst. Und jetzt hast du, wir reden aktuell von Spieltag 7. Das ist, äh, müssen wir auch mal ganz nüchtern einschätzen. Aber wenn du auf 5 stehst, ich glaube, da freut sich jeder.
2: In Definitiv. Und, ja, und da, <lacht> <lacht> und da, und da kommst, kommst du wieder dahin. Äh, dein Lieblingsspruch, die äh, Punkte, die Hänschen geholt hat, muss der Hans nicht mehr holen. Und äh, genau so ist es. Also die Schwenninger spielen ja auch nicht darum, um die Top vier, unter die Top 4 zu kommen, Heimrecht in den Playoffs zu haben, sondern deren realistisches Ziel ist, überhaupt bei den Playoffs dabei zu sein. Und ähm, das wäre ja schon mal ein äh, Erfolg, den sie schon lange nicht gehabt haben. Also entsprechend... Ähm, ist der fünfte Platz vielleicht nicht realistisch? Wer weiß? Lass uns abwarten. Aber auf der anderen Seite, weißt du, selbst wenn sie dann am Ende Achter sind oder so, aber du kommst in die erste Playoff-Runde, sprich in die Pre-Playoffs, und ab da kann alles passieren. Also von daher ähm, ist Schwenningen auf einem sehr, sehr guten Weg und ähm, die Ingolstädter im Übrigen auch, die, die, die machen es auch ganz gut. Ähm, Augsburg auf Platz 8, wenn man da nochmal ganz kurz hingucken, die Augsburger haben halt das Problem, dass sie halt eigentlich im Prinzip Heimstark sind, zu Hause gut performt haben, auswärts eher nicht, außer dass sie in, 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 in Nürnberg am Samstag gewonnen haben. Aber ansonsten, ähm, wenn du da noch ein kleines bisschen deine Auswärtsschwäche in den Griff bekommst, dann können die auch da auf dem achten Platz, siebter, achter Platz, da dann halt auch schon mitspielen auf alle Fälle.
1: Definitiv. Und ähm, was ja oder wen die Liga ja definitiv auch braucht, vor allem äh, ziemlich weit oben in der Tabelle, sind die Eisbären. Und wir haben es ja angesprochen, waren in München, äh, Mannheim kam zu, äh, zu oder zu Gast, zu Besuch, zu Gast. Äh, dann war die dg da heute, die, äh, das Spiel gegen die Sandro Jose Sharks. Dann geht es morgen gleich weiter gegen Mountfield in der CHL, bevor es dann Wahnsinn, am äh, Freitag nach Ingolstadt geht. Dann kommt Nürnberg. Also das sind schon wirklich harte Wochen. Und ähm, ja, der, der Heimerfolg geht... Gegen die DEG hat sicherlich gut getan. Es war der erste Heimerfolg äh, für die Eisbären in dieser Saison. Und man weiß ja, wie heimstark die Eisbären äh, sonst sind. Aber jetzt diese Spiele San Jose und auch Mountfield, hoffentlich kommen die zur richtigen Zeit, ähm, um da weiter, weiter Punkte zu sammeln, um dann den Fokus oder die Energie auch in die Liga mitzunehmen.
2: Ja, Also die werden da, die werden diesen 13. Platz irgendwann freimachen und weiter hochkommen und irgendeine Mannschaft von denen, die da unten momentan sind, die werden diesen Platz dann einnehmen. Also da wird sich das schon das Ganze irgendwo auch dann in ein Verhältnis rücken, mit dem man rechnen kann. Also mir fällt schwer zu glauben, dass die Eisbären nicht schon bald irgendwie da schon an, dahin gehen, wo die Adler momentan sind, nämlich auf dem sechsten Platz und ich. Ich glaube, man braucht nicht viel Fantasie, wenn man die letzten Spiele der Adler gesehen hat, dass die Adler auch da so langsam unter die Top 4 sich spielen werden. Also von daher ähm, wird sich das Ganze ein bisschen noch ausgleichen in die Richtung, in die man es äh, erwartet. Freude machen die Frankfurter, du hast gesagt, und äh, ein bisschen Sorgen machen Bietigheim und eben Iserlohn und momentan noch die Berliner. Aber die Qualität ist da, da braucht man glaube ich, nicht diskutieren. Auf jeden Fall. So, dann schauen wir noch mal kurz ins Unterhaus. Du hast gesagt, paar Stufen runter, was sehen wir da in der zweiten Liga? Die Tabelle, die Ravensburg Tower Stars haben sich da ein bisschen jetzt äh, ja, wie soll ich sagen, sich da hochgespielt. Es nur noch mal so zur Erinnerung, also wenn Dresden, Kassel oder Krefeld äh, erster werden. Dann steigen zwei ab und eine Mannschaft dieser drei Mannschaften würde dann auch aufsteigen in die DEL. Wenn jetzt eine andere Mannschaft eben, die sich nicht gemeldet haben für die DL, weil sie eben die finanziellen Ressourcen nicht haben, dann äh, erster werden würde, würde nur eine Mannschaft absteigen. Also das nur nochmal so. Ähm, würdest du es gerne sehen, ein Aufsteiger aus der DL 2?
1: Also um das Ganze nochmal ähm, kurz zu erklären, die DEL hat aktuell 15 Teams und äh, möchte gerne mit 14 spielen. Dementsprechend, wenn wenn einer dieser Kandidaten, du hast es eben angesprochen, Krefeld, Kassel oder Dresden aufsteigt, das sind nämlich diese drei Teams, die ihre Bewerbungsunterlagen auch eingereicht haben und auch die finanziellen Möglichkeiten haben, im Oberhaus zu spielen. Wenn die es tatsächlich schaffen, aufzusteigen sportlich, dann müssen zwei runter. Ähm, ob ich das gerne sehen würde, dass das äh, passiert. Also natürlich, ich habe DL eishockey in, in Kassel gespielt. Ich kenne die Dresdner Eishalle. Dresden war noch nicht in, äh, in der in der DEL oben. Ähm, aber zwei Absteiger, das ist schon, das ist schon sehr sehr hart. Ähm, muss ich muss ich schon muss ich schon sagen. Ähm, ja, also gut, Krefeld weiß man auch, Krefeld war auch äh, lange lange in der Liga, die äh, letzten Jahre waren dann nicht ganz so von sportlicher Brisanz äh, geprägt, aber die aktuelle Situation ist, dass Ravensburg steht auf 1, Landshut auf 2, Kaufbeuern auf drei und dann kommt ähm, auf vier Krefeld, auf fünf Kassel und äh, Dresden ist aktuell sogar nur Zehnter. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du du mich in einem einem stillen, stummen Raum fragen würdest, Christoph, wen würdest du in der DEL nicht vermissen? Boah, da würde ich mir, Antti, da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich mir richtig, richtig schwer tun, da irgendeinen Namen zu nennen, wo du ja, du kennst das Stadion, du kennst den Verein, du kennst überall irgendwelche Spieler, du kennst Fans, du verbindest ähm, Erfolge, Misserfolge damit, du hast langjährige, äh, ja, nicht, ja, teilweise Freundschaften auch, auch mit Vereinen. Wenn du jetzt auf die Tabelle guckst und sagst, angenommen, es würden jetzt zwei absteigen und die Steelers und die Roosters würden runtergehen, da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich, da, ich würde beide vermissen. Für mich Ach, als total, Mann die dies. Total. Steelers sind sind 70 Minuten weg hier. Ein guter Freund von mir, der Niki Gottsch, der war in der Dl2 Aufstiegskapitän der Steelers. Ähm, das sind so Sachen, die die du dann, die ich dann persönlich damit verbinde. Oder wie viele Schlachten haben wir am Seilersee geschlagen in in Iserloh und Auf einmal wären die wären die nicht mehr da und jemand anderes würde hochkommen. Da würdest du aber auch sagen, wer ist Krefeld? Kenne ich doch. Wären es die Kassel Huskies? Ja, super, die kenne ich doch auch. Die haben wir doch auch in der DL lange vermisst. Bei Dresden wäre es jetzt neuer. Aber oh, deswegen sage ich, ich gucke gerne mit dir im letzten Drittel in unserem Podcast nach unten, was da passiert. Weil, Anti, ich habe es gesagt, wir, wir bewegen uns jetzt äh, relativ zügig auf Weihnachten zu. Und dann hast du ganz schnell Januar, Februar. Und dann werden da die, die Karten neu gemischt. Und wenn es dann in die Playoffs geht, alter Schwede, da, wird, äh, da bin ich da mal gespannt, du. So.
2: Ja, ich auch. Also ich sehe es ganz genauso wie du auf der anderen Seite. Ähm, Grefeld, wenn man sich jetzt die Tabelle anschaut, also Grefeld will ja ganz, ganz dringend aufsteigen. Also Das war ja deren Ziel. Wenn man sich auch ähm, die Mannschaft anschaut, haben sie durchaus auf dem Papier das Potenzial dazu. Aber es ist kein Selbstläufer. Du hast jetzt momentan aus Krefelder Sicht drei Mannschaften vor dir. Du bist Vierter momentan, hast äh, 14 Punkte, ähm, 2,33 Punkte pro Spiel. Das ist in Ordnung. Aber vor dir sind halt äh, Kaufbeuren, Landshut und äh, Ravensburg. Jeder mit 2,5 Punkten pro Spiel. Also es es ist Immer sehr, sehr schwierig. Das sagt man ja in allen Sportarten, dass dieses Hochkommen sehr, sehr schwierig ist. Und das zweite Jahr dann in der oberen Liga, in die du aufgestiegen bist, das äh, schwerste ist. Also ähm, ja, da muss man einfach äh, wirklich sagen, ich sehe es genauso wie du. Wenn ich jetzt picken müsste, welche Mannschaft, welches Team denn nicht mehr in der DL spielen soll, dafür in der DL 2, Nee, <lacht> da kann ich nichts, also es ist es ist einfach, klar, aus Mannheimer Sicht würde man sagen, Mensch, Frankfurt, aber nee, die Frankfurter will man haben, man will eben diese, diese äh, Derbys haben, man will, man also ich, ich kann da nicht sagen, es gibt auch kein einziges äh, Stadion, wo ich sage, da fahre ich nicht gerne hin in der DL, wo ich sage, nee, das brauche ich nicht. Ähm, also von daher, da gebe ich dir 100 recht, es wird wirklich ein, großer Kampf werden da und äh, Gott sei Dank müssen wir da nichts entscheiden, sondern einfach können uns Popcorn holen, uns hinsetzen und das Ganze äh, ganze uns anschauen. Aber momentan der Blick eben, äh, die Dresdner, die sind da momentan sowieso weit weg davon, also das wäre ja eins der Teams, die es schaffen könnte und ähm, um nochmal ganz kurz den äh, Blick auf äh, den Kooperationspartner der Adler zu werfen, Heilbronner-Falken momentan fünf Spiele, null Punkte da ist auch noch Luft nach oben.
1: Da ist ganz, ganz viel Luft nach oben, weil du viel vom Punktequotienten gesprochen hast bei den Teams oben. Also da in Mathe war ich nicht ganz so schlecht, aber Anti, wenn du sagst fünf Spiele null Punkte, ich glaube, dann ist es auch ein Punktequotient von null, ganz glatt. Und das ist... <lacht> ich ha- <lacht>
2: null plus Null ist Null, Null plus Null ist Null.
1: Ja, das ist, äh, das ist natürlich keine schöne Situation. Ich hatte ich es auch letztes Mal schon angesprochen. Ähm, die Heilbronner Falken waren letztes Jahr sensationell im Halbfinale. Und ähm, der Erfolg, den sie da hatten, der ist immer mit viel Arbeit verbunden im Vorfeld. Und im Moment hofft man auf diesen Erfolg und dieses Scheibenglück ist aber aktuell nicht bereit, dafür zu arbeiten. Und äh, es ist in jeder Sportart so, wenn du Talent hast, ist es sehr, sehr gut und sehr, sehr hilfreich, egal, was du tust. Aber wenn du nicht bereit bist, die Arbeit dafür zu investieren, mehr zu arbeiten als alle anderen, dann nutzt dir das ganze Talent nichts. Und Heilbronn hat ähm, sehr viele talentierte Spieler, die da auf dem Eis sind. Aber im Moment ähm, war zumindest in den vergangenen fünf Spielen die Mannschaft nicht bereit... Ähm, ja, die, die nötige Arbeit äh, zu leisten, um eben wieder in diese Erfolgsspur vom, von, von letzter Saison zu kommen. Man hat viele Tore geschossen. Man hat 16 Buden gemacht in 15 Spielen, hat dabei aber auch 25 kassiert. Und das ist halt eine Waage, die dann relativ im Ungleichgewicht steht.
2: Ja, und dann haben sie noch mit Jeremy Williams ein Torjäger, äh, eine Führungsfigur auch, die verletzt ist momentan. Also du hast äh, auch relativ dünnen Kader, verlässt sich auch ein bisschen auf die, auf die Jungs, die in Mannheim auch gemeldet sind. Aber Mannheim braucht die eben auch. Also du hast da einen relativ dünnen Kader, wenn du dann noch den einen oder anderen Verletzten hast und noch nicht so ins Laufen in diesen Arbeitsmodus gekommen bist. Also du musst wirklich dir die Arbeitshandschuhe anziehen. Also jetzt irgendwie mit Samthandschuhen irgendwie... Tolle Tore zu schießen, das das wird nichts werden. Du musst dir die Arbeitshandschuhe wieder und die Arbeitseinstellung musst du finden. Und die fängt halt nun mal in der Defensive an. Das ist so, da macht es nicht unbedingt so viel Spaß zu spielen, ähm, die Schüsse zu blocken. Aber um zu gewinnen, musst du genau da starten mit äh, geblockten Schüssen, mit äh, Scheiben, die man einfach mal klärt. Und dann vorne irgendwann mal, wenn es hinten gut läuft, dann auch mal äh, was zu erzeugen. Aber, Aber da musst du wirklich komplett back to the basics äh, in in Heilbronn. Und das wird schwer genug mit diesem dünnen Kader. Um da in der
1: Trainersprache das Ganze noch abzuschließen, Anti zu den Arbeitshandschuhen passt auch sehr, sehr gut der Arbeitshelm und die Workboots, die Arbeitsschuhe. Das (lacht) hört man oft von Trainern in der Kabine. Wenn es eben nicht nicht rund läuft, dann sagen die auch oft an einem Dienstags- oder Mittwochstraining, Jungs, heute... Arbeitsschuhe, Arbeitshelm und Arbeitshandschuhe und dann weißt du ganz genau, was in dem Training draußen passiert, dann wird es nämlich richtig hart, richtig anstrengend.
2: Also wir drücken auf alle Fälle dem Kooperationspartner Heilbronn die Daumen, dass es da äh, nach oben geht. Ansonsten schauen wir uns auch äh, ja, immer wieder dann die Situation in der zweiten Liga an, in der dl 2, weil es natürlich auch brutal interessant ist, wer es denn schafft, oder, vielleicht gibt es gar keinen Aufsteiger, dann würde es auch nur einen Absteiger geben und ähm, damit könnten wir auch leben. So, dann geht es mal in die Verlängerung. Ich bin dran, du hast das letzte Mal eine Frage gestellt und meine Frage ist folgende. Ole, dein Sohn, der Lennox, ist, äh, ja... Einer der Jungs, die es schaffen wollen, Profi zu werden, die es mit Sicherheit auch schaffen können, weil sie einen guten Berater haben, nämlich äh, den äh, eigenen Vater, der äh, sehr gut auch sagen kann, wie man es schaffen kann, mit welcher Einstellung man es schaffen kann. Das hängt natürlich immer vom Jungen selbst ab, ob er bereit ist, eben das in die Waagschale zu werfen. Das ist nun mal so, aber man kann mit Rat und Tat zur Seite stehen. Noch ist der Lennox nicht in dem Alter, wo ein Berater kommt, wo ein Berater sagt, Mensch, ich möchte dich äh, gerne äh, als meinen Klienten haben. Aber die Frage, du hast ja bestimmt schon Gedanken gemacht, wenn Lennox mal in zwei, drei Jahren in diesem Alter ist oder in zwei Jahren vielleicht in diesem Alter ist, wo man dann schon wirklich auch ein bisschen die Fühler ausstrecken muss, wo es hingeht, ähm, die Kontakte knüpfen muss zu den Clubs und schauen muss, was denn der beste Weg ist für ihn. Wird sein Berater Christoph Ullmann heißen oder vielleicht äh, einen anderen Namen haben? Ich glaube. Wirst du das als Vater machen oder wirst du dich äh, äh, geschäftlich da raushalten?
1: Ich glaube, dass der Berater in dem Fall nicht Christoph Ullmann heißen wird, sondern Nadine Ullmann. <lacht> <lacht> Die Mama, es ist, klar. Es ist, äh, es ist tatsächlich ähm, ja, nicht ganz so einfach, wenn ich... Ähm, Spiele gucke, wo keine familiäre Beteiligung dabei ist, dann guckt man das ganz anders, dann guckt man das ähm, kritischer und ähm, nimmt aber auch viele, viele positive Sachen mit, ähm, wenn es in in Anführungsstrichen Klienten sind oder Spieler, die ich ähm, geschäftlich berate weil ich dann im Vorfeld mich natürlich auch viel mit den Trainern austausche, wie die die Arbeitseinstellung des Spielers ist, auch ähm, neben der Eisfläche. Also sprich, wie verhält er sich im Kraftraum, wie verhält er sich in der Kabine, wie ist seine Körpersprache, wie ist seine Kommunikation, seine Einstellung. Und dann sehe ich natürlich auch, wie er spielt. Ähm, Dann analysiere ich das in Vorwärtsbewegung, Rückwärtsbewegung, Spiel ohne Scheibe, Nimm dann auch nochmal die Körpersprache auf dem Eis. Und wenn es aber der eigene Sohn ist, dann gucke ich doch sehr, sehr viel mit Herz und mit Bauch ähm, dementsprechend analysiere ich das da anders. Ich halte mich auch in Dialogen mit Trainern völlig zurück, weil ich dann natürlich auch der Papa bin, der klar den Vorteil für seinen eigenen Sohn sucht. Das will ich nicht. Ähm, da lasse ich ihn tatsächlich seine Sachen machen. Und wenn es irgendwann, in, wie du es gesagt hast, in, in zwei, vielleicht auch drei Jahren dahin geht, ähm, wo ist es der beste Entwicklungsschritt, dann entscheidet dann nicht ein, ein äh, Christoph Ullmann in Form eines Beraters oder als äh, ja, weiß ich nicht, objektiver äh, Marktanalyst, der die ganzen Vereine <lacht> unter die Lupe genommen hat, sondern ich denke, dass dann da der Familienrat tagt. Ähm, in, in Nachwuchskreisen ist es häufig so, dass Spieler schon sehr, sehr früh den Verein wechseln, weil sie einfach bessere Entwicklungsmöglichkeiten sehen. Du musst aber auch immer gucken, passt das schulische Umfeld, ähm, gibt es eine Internatsituation, gibt es die Möglichkeit, bei Gastfamilien zu wohnen oder ist es eine Akademie von Red Bull Salzburg, wo alles unter einem ist, ähm, Wie entwickelt sich das? Und ich entscheide ja nicht in einem Vier-Personen-Haushalt so, du gehst nächste Saison an den anderen Standort und ähm, meine Frau und äh, Lennox, seine Schwester, sagen auf einmal, hey, wieso packen der Lennox hier seine Taschen, wo geht's denn hin? Also das muss man dann wirklich ganz, ganz äh, nüchtern analysieren und besprechen. Aber ähm, das Positive ist, Lennox fragt sehr viel mittlerweile. Früher, ich hatte ja schon mal erwähnt, liefen Gespräche oft so ab, dass ich gesagt habe, Lennox, wie war's? Und die Antwort war gut und damit war das Gespräch beendet. Ähm, und heute <lacht> ist es doch schon oft so, dass er auch schon mal gefragt hat, ob ich seine Einsätze filmen kann, dass er sich die nochmal anguckt, dass ich dann auch meine Meinung dazu abgebe und ähm, dass wir auch das ein oder andere Mal die Möglichkeit suchen, zusammen aufs Eis zu gehen, was ja nicht so einfach ist. Du brauchst ja auch eine Eiszeit, du brauchst die Möglichkeit, wenn mal keiner in der Arena ist, dass eine Eiszeit frei ist und dass wir mal Sachen zusammen durchgehen, Sachen besprechen. Ähm, eben Punkte, die ich gerade angesprochen habe, Spiel ohne Scheibe, Spiel mit Scheibe, wie biete ich mich am besten an und wie finde ich den, im besten Fall den Weg zum Tor. Also da tauschen wir uns mittlerweile sehr, sehr viel aus und es ist im Nachwuchseishockey so, nicht nur im Nachwuchseishockey, Anti, das weißt du auch durch deinen Sohn, es ist auch im, im Pro Profi-Eishockey so, dass Jungs auf ihre Chance warten müssen. Sie müssen geduldig sein. Hans Zach hat es immer wieder betont. Man braucht drei Jahre, um richtig in der DEL anzukommen. Aber du darfst nicht hoffen, dass es am ersten Wochenende oder am zweiten Wochenende passiert. Und es wird auch keinen Verein irgendwo auf der ganzen Welt geben, der auf dich wartet, ähm, der genau dich sucht. Sondern du musst konstant, kontinuierlich arbeiten, deine Hausaufgaben machen und irgendwann bekommt jeder seine Möglichkeit und jeder seine Chance. Ist es eine Verletzung eines Mitspielers? Ist es äh, vielleicht eine größere Strafe, die einer bekommt, wo du plötzlich in eine Situation, in eine Position oder eine Rolle kommst, die du da nutzen kannst? Und wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast, sprich... Ganz einfaches Rechenbeispiel, du machst jeden Morgen und jeden Abend 10 Liegestütze, sind 20 am Tag, mal 7 sind 140 in der Woche, wenn ich richtig gerechnet habe, sind es 560 im Monat. Ähm, Wenn du das konstant und kontinuierlich machst, wirst du kräftiger, wirst du stärker und irgendwann kommt deine Möglichkeit und du hast die Möglichkeit, deinen Körper einzusetzen, deine Chance zu nutzen, um deine Stärke dann auch aufs Eis zu bringen, machst du deine Hausaufgaben aber nicht bist du halt vielleicht nicht bereit für den nächsten Schritt oder für die nächstgrößere Aufgabe. Und ähm, da ist es halt auch oft in der Kommunikation zu Hause so, dass ich sage, mach deine Arbeit, trainier fleißig, trainier mehr, arbeite härter, deine Chance wird kommen. Und ähm, ja, im Nachwuchs ist es ist es halt so, dass die, die Jungs in den Jahrgängen auch gemischt sind. Das heißt, da sind ältere Jungs dabei, da sind jüngere Jungs dabei, Jeder wird seine Chance bekommen und ähm, ich freue mich aber ich freue mich aber immer darüber, wenn er nach Hause kommt, wenn er Spaß hatte, wenn er Freude hatte und wenn er mich fragt, manchmal äh, kratze ich auch schon ein bisschen mit den mit den Nägeln und sage, komm, frag mich, frag mich, frag mich, was (lacht) was willst du wissen, aber ich akzeptiere es auch, wenn äh, wenn er das mit sich ausmacht. Das sind Jugendliche, die sprechen oder machen einfach Sachen manchmal auch mit sich selber aus, hadern mit sich selber, feiern mit sich selber, freuen sich für sich selber, sind aber auch manchmal wütend für sich selber. Das ist auch okay, das gehört auch zu einer Entwicklung dazu. Aber ich bleibe dabei, Agent, Berater für meinen Sohn wird sicherlich, wird sicherlich zu 60, 40 in dem Fall äh, die, die weibliche Person zu Hause übernehmen.
2: Interessant, sehr, sehr interessant. Danke für den Einblick, äh, auch für die Gedanken, weil es ähm, werden uns sich auch Leute zuhören, deren Kinder vielleicht auch Eishockey spielen. Ähm, der Rat, den wir als Väter geben können, ähm, ist einfach nur der wirklich unterstützen im Sinne von ähm, da sein, Fragen beantworten, wenn welche kommen, aber auch das Kind auch lassen und auch das Kind auch, ähm, sagen wir mal, sich entwickeln lassen, auch eigene Wege gehen, auch eigene Überlegungen zu haben, die es vielleicht nicht alle äh, besprechen muss mit, mit dem Vater. Und oft ist es auch gut, mit der Mutter Sachen zu besprechen, die jetzt vielleicht im Eishockey nicht so drin ist, sondern einfach auch eine ganz andere Sicht auf die Dinge zu bekommen. Also der, die Sicht sollte so breit wie möglich sein und nicht einfach nur eindimensional, nur Eishockey, Eishockey, Eishockey. Das führt meistens nicht so wahnsinnig weit. Hockey, Hockey, Hockey. <lacht> hockey, Hockey, Hockey.
1: <lacht> Every day is a good day for Hockey. Hockey.
2: <lacht> Ein tolles Schlusswort, Ole. Uh, Hat mir Spaß gemacht. Wir haben uh, uns wieder in drei Drittel ein bisschen mit Eishockey, mit der Eishockeywelt beschäftigt und uh, auch mit unseren Adlern vor allem. Und jetzt geht's dann bald wieder in die nächste, nämlich nächste Woche in die nächsten Spiele und auch in unsere nächste Folge.
0: Ja, und ob die Stunde euch gereicht hat, um alles zu besprechen, was diese Woche im deutschen Eishockey so alles passiert ist. Wir als Adlerfans glauben, jetzt hat jeder genug Informationen, um zumindest genug Smalltalk auf den Fluren der Arenen abzuhalten. Viel Glück unseren Jungs on the road am Freitag in Augsburg. Und wir freuen uns, euch alle wiederzusehen am Sonntag, 16.30 Uhr, zu Hause gegen die fishtown Penguins aus Bremerhaven. Oder alle, 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 alle mindestens nächste Woche zur neuen Folge vom Adler Mannheim Podcast. Bis dahin.